0: Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Étienne de Montetti qui a écrit « La douceur » chez Stock. Bonjour Étienne de Montetti. Bonjour Nathalie. Vous êtes écrivain et journaliste français, directeur adjoint de la rédaction du Figaro et directeur du Figaro littéraire depuis 2006. Vous rédigez une chronique quotidienne sur le vocabulaire intitulée « Un dernier mot ». C'est quoi exactement
1: C'est des mots qui font l'actualité, qu'on entend… Euh à longueur d'onde ou qu'on lit à longueur de journaux, et qui sont les mots du moment. et Je les interroge, je les dissèque, je, et je, 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 je rédige un billet qui est à la fois d'humeur et aussi de réflexion sur ce que les mots nous disent.
0: Vous êtes l'auteur de plusieurs biographies, dont celle de Thierry moulnier et Kléber Edens. Votre roman « La route du salut » en 2013 a obtenu le prix des deux magots en 2014 L'amant noir a obtenu le prix Jean Frostier en 17. Vous avez remporté le grand prix de, du roman de l'Académie française avec la grande épreuve publiée chez Stock. Mais c'est de la douceur dont on va parler aujourd'hui. Le résumé en deux mots, euh, à la 23e World Rose Convention en Australie, le narrateur, journaliste français dans un magazine d'art de vivre et Barbara, reporter allemande, vont éprouver la même fascination pour la présidente de l'événement Medeco. Cette Française cache une part d'ombre qu'ils vont bientôt découvrir. Elle est une ancienne déportée résistante à Ravensbrück. Et de leur complicité grandissante va naître le projet d'un livre. Le sujet de Ravensbrück ne vient que tard dans le livre, page 154. Est-ce que... Ce dispositif du livre dans le livre, c'était votre idée première ou c'est en l'écrivant euh... Non,
1: c'est venu en, en cours de route comme une sorte de, de logique intérieure qui s'installait. C'est hum, mystérieux euh, ce, ce, ce phénomène. Une fois que mes personnages se sont installés, qu'il y a eu cette circulation entre eux autour de cette idée du, du témoignage est née euh, effectivement euh, l'idée que le meilleur témoignage qui pouvait être, c'était de d'en faire un livre. Ça rejoint mon expérience de journaliste, d'écrivain, et il m'est arrivé de prêter aussi ma plume à des témoins, plus ou moins officiellement, et donc m'a intéressé aussi cette idée de l'écriture et de, de de cette œuvre collective qui, qui donne pourtant un, un livre signé par une seule personne. Donc ça s'est vraiment installé au cours de de, de, la, de la rédaction de mon livre mais ça m'a intéressé ce, cette mise en abîme de l'écriture dans l'écriture c'est un aspect un petit peu périphérique au sujet du livre mais qui, qui m'a vraiment plu
0: c'est très amusant et ça donne un, un dynamisme à votre, à votre livre, La douceur, qui, moi, m'a captivée. Je ne l'ai pas lâchée. J'ai trouvé ça formidable. Il y a trois personnages principaux juste pour situer pour, pour ceux qui nous écoutent. Il y a le héros, le narrateur, journaliste à la rubrique Art de vivre qui est très drôle et j'y reviendrai. Il y a la journaliste allemande qui est d'une autre génération et donc qui parle de la culpabilité des Allemands et de la transmission indispensable. Mais co présidente de la Société Française des Roses, objet de leur enquête. Une, euh, votre héroïne est belge, en fait, c'est ce que j'ai Alors, découvert. le point de départ du le livre, point de départ. en effet, c'est la Belgique. Euh, Lily de Gerlache de, de Gerlach. Oui. Voilà. Euh, mais alors, pourquoi vous avez changé son nom Vous auriez pu écrire une biographie de cette Lily. En effet,
1: vous avez raison. Cette histoire est née en Belgique, aux obsèques de Lily de Gerlache, qui est une femme que j'ai connue et que beaucoup de Belges connaissent pour son rôle, euh, non seulement dans la résistance, mais comme témoin de la résistance et de la déportation en Belgique. Mais j'ai eu besoin, euh, après sa mort, euh, de m'écarter au fond de son histoire, que je respecte infiniment, et c'est à cause de ce respect qui est un peu paralysant, l'admiration euh, importante que j'avais pour elle, que j'ai eu besoin de, de m'éloigner d'elle, tout en gardant des éléments de son histoire, notamment effectivement cet engagement dans la résistance, la déportation et puis après le retour à la vie euh, à travers euh, un engagement dans la société des roses. Ce, ce monde que j'ai découvert euh, a, a posteriori qui qui sont des, des milliers, pour pas dire des millions de passionnés de la rose à travers le monde. Et Lily Gerlach était la présidente de la Fédération euh, internationale des sociétés de roses. Et cette concomitance entre la plus grande horreur que constitue la déportation et la plus grande beauté, pour pas dire la plus grande douceur, que constitue la, la passion pour les roses, ça m'a beaucoup plu, ça allait dans, un, dans une direction que j'avais envie d'explorer, c'était véritablement le, le retour à la vie, pas m'en tenir simplement à, à l'horreur euh, et, et à, une, euh, comment dire, à une situation sans fin, mais au contraire à une ouverture... Euh, vers la vers la beauté vers la douceur des roses et j'ai eu besoin donc de cette liberté qui était de changer le nom de mon personnage de lui inventer euh, une partie de son histoire euh, donc je l'ai ramené en France qui est le pays où je vis euh, et puis aussi ben ça c'est le propre du romancier véritablement lui prêter euh, des états d'âme qui sont les miens, ou de moins ce que j'imagine, c'est-à-dire toute cette réflexion d'une femme qui, qui revient de la, de la plus grande épreuve qui soit, le, le malheur de la déportation, et, et qui peut douter, qui peut hésiter, mais qui a aussi des ferveurs, des enthousiasmes, des passions, des secrets, des blessures, et... Et tout ça, j'ai eu véritablement besoin de la liberté que permet le roman pour, pour les interpréter à ma manière, alors qu'une biographie, j'en ai fait, et j'aime beaucoup ce genre, m'aurait euh, obligé, au fond, à, à me tenir à, simplement à, à, à une histoire.
0: Elle écrit, euh, Lilith Gerlach, Le Faux Silence. Est-ce que vous vous en êtes inspiré Oui,
1: en effet, ce sont des notes un petit peu éparses qu'elle a qu'elle a écrites et qui sont, euh, comment dirais-je, remontées à la surface de son être, de ce qu'elle a pu éprouver à Ravensbrück. Ce sont des petits poèmes ou des petits paragraphes avec des scénettes. Un certain nombre m'ont servi effectivement de, de, de base à mon histoire. Donc parfois d'une seule phrase d'ailleurs, j'ai fait un chapitre ou même quelque chose de plus important, par exemple, la difficulté d'être euh, au milieu des autres alors qu'on fait bonne figure, on est joli, on est aimable, on discute avec tout le monde, et au fond de soi, on vit quelque chose de terrible, une sorte de mal-être, voire de malaise, voire d'angoisse de, de, subite. Ça, je crois que c'est esquissé dans, à, en une ligne. Et, et évidemment, j'en ai fait un des, des fils conducteurs de, de mon livre, vous voyez. Donc, il euh, y, y avait des pistes, il y avait des, des, des petits éléments dans le faux silence qui m'ont qui m'ont servi pour, pour établir la trame de mon livre.
0: On va écouter votre premier choix musical, Jean-Jacques Goldman, « Quand la musique est bonne ». Étienne de Montetti, merci d'être avec nous à Radio Judaïka pour nous parler de la douceur. alors, Votre, votre héros ne connaît rien aux fleurs et euh, il dit, je vous cite, « Je l'écoute comme j'écouterais un mécanicien m'expliquer le démontage d'un joint de culasse dans un moteur avec une attention qui cache mal ma parfaite perplexité. » Et puis un peu plus tard, vous dites « Quant à jardiner, je n'en ai jamais eu ni le temps ni le goût. Mon métier m'a conduit à voyager. Il m'a surtout doté d'une un, solide impatience, incompatible avec l'attente de la floraison et plus largement avec la philosophie du botaniste. Euh, » Est-ce que c'est vous, ce, ce narrateur qui ne connaît rien aux, aux fleurs ni aux roses
1: Oui, c'est moi. Je suis tous mes personnages. Hein. Je mais suis... vous,
0: avez, vous avez fait des recherches, parce qu'en revanche, oui. euh, il y a énormément de renseignements oui, alors... sur l'odeur de rose, voilà. leur hybridation. Le... Enfin...
1: En effet, mais je suis journaliste, c'est mon métier, donc j'ai l'habitude de débarquer dans un sujet auquel je ne connais rien. Et puis le principe, bah, c'est d'apprendre, c'est d'écouter, c'est d'interroger. Euh, d'étudier le sujet euh, qu'on qu est chargé de, de traiter, euh, parfois fugitivement en une journée, parfois un peu plus. Et donc euh, euh, ce livre m'a conduit à, à m'intéresser effectivement au monde des roses. Et j'ai été chez le plus grand rosieriste français qui s'appelle Meillan, qui est un magnifique centre de recherche dans le Var, avec une serre absolument immense, une sorte de grand hall dans lequel il y a toutes les roses du monde absolument toutes, et c'est là où, dans ce centre de recherche, sont pratiquées les, toutes les hybridations euh, et également les, les recherches pour l'amélioration euh, de la rose, pour qu'elle soit plus résistante aux maladies, pour qu'elle soit moins gourmande en eau, en cette période de, 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 de sobriété, pour qu'elle soit plus parfumée, pour qu'elle soit plus colorée, pour que les épines piquent moins ou qu'il y ait moins d'épines. Enfin, c'est absolument passionnant, et quand on est journaliste, on est par nature euh, curieux, et donc, euh, bah c'est. vous
0: avez enquêté aussi sur la fédération internationale de la rose, la convention à Budapest, celle à Baden-Baden. Elles ont vraiment existé, j'imagine. Oui,
1: j'ai un peu mêlé la, la fiction à la, à la réalité, mais en effet, il y a cette fédération internationale qui a été donc présidée par Lily Gerlach, qui est à l'origine de, de mon livre, et qui effectivement organise dans le monde entier ces, ces grandes réunions, ces grandes sessions où est choisie euh, la, la rose de l'année, euh, une sorte de Miss Monde de la Rose, qui, qui en fait un best-seller euh, international, et qui réunit des, des milliers de, de passionnés de la rose. La rose est, une, est vraiment une fleur universelle, et c'est une fleur qui a partie liée avec la paix, puisque la première rose primée après la guerre s'appelait Peace. Et je pense que les promoteurs de, de la rose ont véritablement euh, eu comme arrière-pensée que cette passion pour, euh, euh, pour cette fleur pouvait réconcilier les pays les uns avec les autres, parce qu'au fond, quand on s'intéresse à, à la beauté des, des fleurs, à la beauté des roses, eh bien, euh, on regarde moins son, son voisin comme un adversaire, voire un ennemi potentiel.
0: Étienne de Montetti, vous, donc vous, vous mettez une fleur, une rose à l'intérieur du camp de Ravensbrück et vous imaginez que votre héroïne, et je vous cite, vous dites, j'en reviens au titre, la douceur, mais à prononcer un mot qui m'a surpris la douceur elle l'a presque murmurée sur un ton mélancolique très perceptible où il y a bien quelque chose de triste en elle des séquelles de son passé elle, est, elle peut être aimable, assurer la perfection son, de son rôle de présidente, son beau visage est traversé par des accès de gravité. la beauté de cette femme vient de ce qu'elle paraît inconsolable. J'ai trouvé cette phrase absolument magnifique. Euh, justement sur, sur la politesse de cette femme qui, qui tâche de ne rien laisser paraître, mais quand même, ça transparaît.
1: En effet, c'est peut-être une génération à qui on avait appris qu'il ne fallait pas laisser paraître ses sentiments, qu'il soit joyeux, qu'il soit triste. Ça m'a frappé, moi, chez mes aînés, chez mes parents ou mes grands-parents. C'était une époque, c'était une éducation. Je pense que notre génération est plus spontanée dans l'expression de ses joies et de ses sentiments. Je pense que c'est mieux, d'ailleurs. Mais, en effet, euh, euh, m'a toujours surpris chez mes aînés, quelle que était leur vie, cet art de, de ne rien laisser transparaître. Et ça crée, évidemment, pour un personnage romanesque du mystère qui, qui donne envie d'aller un peu plus loin pour savoir ce que, ce que cache cette, cette beauté impassible.
0: En tout cas, elle intrigue vos, vos deux journalistes euh, qui, qui font tout pour essayer de, de la faire parler. En quelque sorte, elle est très ré réticente.
1: Oui, elle, c'est cette, cette réserve, ce maintien, peut-être même une impossibilité psychologique à parler. Ça a été le cas de beaucoup de survivants, en effet. Et du côté journaliste, c'est vraiment la culture inverse, c'est de tirer les vers du nez et de faire parler les, les gens qui ne veulent pas parler, de faire aller... Euh, les gens là où ils ne veulent pas aller ça c'est l'enjeu en, de, 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 de ce métier de journaliste et donc c'est de, de ce choc en quelque sorte que naît mon livre entre la, la curiosité des uns et, et la réticence de, de l'autre
0: Alors vous, vous en profitez pour créer une satire sociale euh, vous donner ré, vos réflexions sur euh, par exemple elle a dessiné dans l'air des guillemets imaginaires avec deux doigts, ce qui vous insupporte <rire> euh, j'ai abordé la littérature par son poids Écrivez-vous, j'ai adoré cette idée du poids, ainsi que la mémoire des lieux par la lecture, le séjour au Québec, le, qui était pour euh, votre héros le monde selon Garpe. Cette, cette vision du monde euh, qu'a votre journaliste, euh, qui par ailleurs est beaucoup plus fouillée que la journaliste allemande dont on sait moins de choses, mais est, était extrêmement amusant. Et ça n'est que réellement, comme je disais petit à petit, qu'on en arrive à Ravensbrück à travers l'entrée au panthéon de ce personnage qui s'appelle Valentine Royer. Alors, Valentine Royer, qui fait passer beaucoup de réfugiés euh, résistants ou juifs en zone libre, euh, est très romanesque.
1: Oui, elle a pris une importance que je n'avais pas forcément imaginée. Le point de départ, c'était l'idée d'une résistance instinctive qui ne devait rien à l'éducation, qui ne devait rien à la politique, qui était simplement le réflexe un peu instinctif d'une femme d'un village français qui était au bord de la ligne de démarcation entre la zone libre et la zone occupée et qui, par euh, instinct, par euh, bon sens en quelque sorte, considérait que la présence euh, d'une troupe d'occupation avait quelque chose d'absurde, quelque chose d'anormal et qu'il fallait euh, y résister, qu'il fallait contourner de cette situation et donc euh, euh, bon, tout ça est inspiré évidemment par tous les films ou les livres qui ont pu paraître sur le sujet, elle, elle devient passeur passeuse, je ne sais pas si le terme existe mais je, je l'utilise euh, sur, euh, sur le fleuve pour, pour faire passer les, les, les fuyards, que ce soit les, les aviateurs euh, ou alors les familles qui, qui fuient la, 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 la zone occupée pour gagner la frontière et qui devient une petite, euh, une petite héroïne anonyme comme, comme il y en a eu beaucoup et euh, dont parle notamment Malraux dans les oraisons funèbres qui, qui sont des textes magnifiques que Malraux a consacrés à des commémorations et notamment on parle toujours de la commémoration de l'entrée de Moulin la célébration pardon, de l'entrée la, de, la, de, de Moulin en Panthéon mais il y, a, il y a des commémorations beaucoup plus discrètes et notamment des femmes, il est le premier probablement à avoir véritablement célébré le, les femmes de Ravensbrück, il en parle dans le, son discours à, à Jean Moulin et, et il évoque toutes ces anonymes toutes ces femmes euh, Sans nom, le, le mot n'est pas très bien choisi, anonyme, parce qu'elles ont un nom, mais dont la postérité n'a pas gardé euh, la mémoire et qui pourtant étaient des, des acteurs importants de la, de la résistance.
0: Étienne de Montetti, on va écouter euh, « Les frangines, le cri d'Alep ».
2: J'ai fait voler ton nom si haut Comme je l'ai rêvé si fort J'étais, je crois, roulé du doigt Sans jamais vraiment te toucher Il me faudra du temps, je crois Pour un jour jamais t'embrasser Tu sais, j'ai cru t'entendre rire J'en garde-moi le souvenir Je me rappelle, c'était d'hier ou quelque part dans ma mémoire, j'ai tenté de fermer les yeux. J'ai attendu et puis j'ai vu. Je t'ai connu, je t'ai connu. Je, je ne suis plus qu'une ville en cendres. cendres sous mes murailles gisent les méandres de, de quelques vagues restes de toi. De, de quelques bouts de, de vie. vie, tu vois. Non, jamais je ne t'ai oublié. Je t'ai gardé, je t'ai gardé Je, je crierai à ton nom Jusqu'au ciel, ciel Jusqu'au creux de ma citadelle
3: Pour toi je resterai debout
2: Mon tendre espoir Comme j'ose y croire Et je te chanterai Jusqu'au jusqu dernier soupir Jusqu'au dernier, jusqu jusqu dernier rempart Jusqu'au dernier regard
0: Dans le feu
2: dirai ton nom Dans la folie guerrière je porterai ton blason ah, 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 ah. Même mon tendre espoir quand vient le soir tu t'évanouis, tu fuis, tu fuis Oh mais je te garde, ces promis Même au tréfonds de longues nuits quand vient l'aurore se pose, ton souffle sur mes échymoses, tu viens les guérir en silence, ton souvenir seul les pense. Je ne suis plus qu'une ville en cendres sous mes murailles, les méandres, de quelques vagrettes de toi, de quelques bouts de vie, tu vois, non, jamais. Je t'ai gardé, je t'ai gardé, gardé, je crierai ton nom jusqu'au ciel, jusqu'au creux de ma citadelle. Je ne suis plus qu'une vie en cendres sous mes murailles les méandres de quelques vagresses de toi, de quelques bouts de vie tu vois.
0: tienne de Montetti, vous nous parlez de la gardé, douceur qui vient de sortir chez Stock, euh, vous avez fait, j'imagine, euh, enfin, euh, beaucoup de recherches. Je commence
1: par l'après Ravensbrück, autrement dit, je, je montre qu'il y a un après. Et quant à la, aux recherches, mon Dieu, elles sont assez faciles à mener grâce au, au travail euh, considérable qu'a mené euh, euh, Germaine Tillon, dont les livres euh, scientifiques euh, et, et, et passionnants euh, donnent très, très facilement un des éléments de décor, des éléments d'ambiance. Elle a travaillé sitôt la, la paix revenue avec ses camarades de déportation à un travail de, de recueillement de témoignages. Elle-même était ethnologue, donc elle a fait ce travail scientifique assez prodigieux euh, et très inattendu évidemment de la part de quelqu'un qui avait vécu dans le camp, qui a, qui, a tout, qui a eu tout de suite ce recul scientifique pour analyser ce qui s'était passé. Et les livres existent et ils donnent, ils donnent très, très facilement ce climat euh, euh, de, de, de la déportation. Et j'ajoute de la déportation féminine parce que ça a été une découverte pour moi qui est pourtant un peu travaillée sur les sujets de la Deuxième Guerre mondiale, euh, de la résistance et de la déportation. Mais Ravenbrück, c'est la déportation féminine avec des caractéristiques liées, je dirais, à la, à la nature féminine, que ce soit la cruauté de la part de cet encadrement féminin qui avait été imaginé par les nazis et également des déportés qui, entre femmes, organisent entre elles une manière de vivre, une manière de recréer une solidarité, une, une humanité très féminine. Vous parlez
0: aussi du désir féminin, il y a une garde qui...
1: Absolument, il y a aussi ces, ces ambiguïtés qui naissent de cette vie dans la promiscuité. Germaine Tillon en parle très, très facilement, très librement. Ça, ça, ça fait partie de la vie, exactement. Et, et, et aussi, quelque chose de tout à fait inouï, c'est la résistance de ces femmes, tout simplement en, se, en prenant soin d'elles, comme elles peuvent. J'invente quelque chose qui est assez lié à, à, à la réalité, c'est la présence d'un tube de rouge à lèvres pour, euh, bien pour euh, se maquiller, c'est-à-dire prendre soin de soi, euh, faire meilleure mine... Que ce, qu que ce que voudraient les, les, les bourreaux et qui est donc une, une manière très discrète euh, de résister en réalité puisque le, le système nazi voulait la déshumanisation de ces femmes et bien euh, en, en, en se maquillant, en prenant soin de soi c'était une manière de se réhumaniser et donc de résister.
0: Et vous parlez aussi de la différence pour les juives et les autres vous écrivez, elles étaient persécutées pour ce qu'elles étaient moi je me trouvais en captivité pour ce que j'avais fait une raison objective, et, et vous parlez assez bien de cette distinction-là.
1: En effet, en effet euh, euh, elle, les, les résistantes témoignaient du fait que ce, ce, cette situation à Ravensbrück était dure pour elles, mais que elle, c'était en quelque sorte la continuation de leur action de résistante, et que de vivre à Ravensbrück et de résister, au sens physique du mot, à, à la dureté de leur situation, c'était continuer le combat en effet, à la différence des malheureuses qui, étaient, euh, qui avaient été arrêtées et qui étaient déportées uniquement parce qu'elles étaient, par leurs origines, par leur appartenance à la communauté juive, ce qui a quelque chose d'absurde, d'incompréhensible et donc de plus difficile à appréhender et, et de plus difficile à, comment dirais à surmonter en réalité. Euh, il reste qu'à Ravensbrück, beaucoup de femmes juives, qui, qui étaient dans la résistance, par exemple Denise Vernet, la, la sœur de Simone Veil, y était, je dirais, à un double titre, et de résistante et de juive.
0: Vous écrivez, pour, que pour vos héros, ce sujet est si fort qu'il est difficile de s'intéresser à autre chose pour écrire un autre livre après, c'est votre cas
1: Alors non, parce que mmh. je... je, je... Je suis quelqu'un dont, dont les sujets viennent au milieu de la rédaction d'un livre, un peu comme une tentation, euh, qui, une petite voix qui me dit :« Oh, c'est ce que tu fais actuellement, c'est difficile, tu en as un petit peu assez. Voilà, je te propose un autre sujet. » C'est la tentation qui vient au milieu de, au milieu d'une, d'un travail un peu, un peu difficile ou de, au milieu de la vie, euh, qui dit :« bah ce sera bien plus facile si tu changes de sujet. » Donc, dans ces cas-là, je note les thèmes. Je ils infusent un peu en moi et puis une fois que j'ai fini le, le livre sur lequel j'étais, ben j'explore je, le suivant et ça me permet d'avoir une sorte de, de continuité dans mon travail.
0: Merci beaucoup Étienne de Montetti. Euh, il faut lire La Douceur chez Stock. Merci d'être venu. Merci beaucoup Nathalie. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.